0: guiarás por sendas de justicia. Bueno, estamos en el, la segunda parte de nuestro podcast de hoy con esa pregunta, ¿verdad? ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Le reprochan estos dos discípulos en el versículo 18 del capítulo 24 del Evangelio de Lucas. ¿Qué no te das cuenta, Señor? ¿No te das cuenta de todo lo que estoy sufriendo? ¿Qué quieres que te diga? ¿Eres tú acaso el único que no sabe mi desencanto? ¿Mi tristeza, amargura, soledad, enfado, enojo, frustración? ¿Mi temor, el horror, la ruina, la enfermedad? ¿Cómo es que me preguntas... ¿te das cuenta lo que estoy sufriendo? sus ojos estaban velados su, su tristeza y su frustración era tan grande y estaban ensimismados en lo que ellos creían que conocían y que sabían que no se daban cuenta que el maestro venía al lado de ellos cuántas veces nos hemos perdido de la bendición por estar en el vaso de agua o aún pensando que no es un vaso sino que estamos en un inmenso océano con olas tempestuosas azotando en las rocas y nosotros entre la roca y la ola recibiendo golpes y golpes y golpes y más golpes ¿Qué no ves, Señor? ¿Qué no te das cuenta? ¿Eres el único que no lo ve? Ni siquiera nos damos cuenta que nos ha preguntado ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Cuéntamelo ¿Qué son esas pláticas que tienes Entre tú mismo y tú mismo? porque ni siquiera me estás tomando en cuenta. ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás triste? A partir de ahí, ellos entonces, desde el versículo 19 en adelante, empiezan a contarle, bueno, una cátedra teológica. Porque para eso somos buenos, ¿verdad? creemos a veces que lo sabemos todo nos creemos tan listos porque hemos estudiado tanto porque nos sabemos un montón de versículos porque así somos verdad son los caminos trillados los caminos erosionados que ya hemos caminado y queremos enseñarle al Señor así somos de arrogantes y de orgullosos ¿qué no sabes? y ellos entonces empiezan a soltarle toda esa retaíla de cuestiones teológicas y todo lo que conocían ¿verdad? y todavía fíjate en el versículo eh, 24 digo 22 en adelante Dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. ¿Y cómo hallaron su cuerpo? No hallaron su cuerpo. Vinieron diciendo también, habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. A veces, incluso, vamos a pedir consejo. Hermanos piadosos nos dan palabras de aliento. Intentan incluso avivar nuestra fe y esperanza. Pero no hemos tenido tiempo con el Señor. Simplemente vamos a que nos digan lo que queremos oír. Pero esa, hermano o hermana, no es el agua de vida. Eso simplemente aplaca la comezón del oído. Necesitamos tiempo con el Maestro. Necesitamos tiempo con el Señor. Necesitamos ir por las sendas de justicia y no por esos caminos de escasa hierba y pasto verde, de gotitas de agua. ¿Te acuerdas? De esas Aguas cristalinas que solo Dios nos puede dar. Esas mujeres les dieron el, tres, el testimonio, lo que habían visto, pero no fue suficiente. Necesitaban pasar tiempo con el Maestro. Y fíjate bien en el versículo 25, lo que dice el Señor. Entonces se les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Se seria reprensión del Señor. No solamente recibimos de parte de las Escrituras y de Jesús mismo palabras de consuelo y de aliento. También de corrección. La palabra que utiliza el Señor Jesucristo es anoetos sin inteligencia que no captan que no prestan atención que no observan y la otra palabra es bradus que son lentos tardos pero no de cabeza porque ellos ya habían dado una cátedra teológica lo tenían en su cabeza el Señor Jesucristo se refiere al corazón al corazón no al intelecto en el corazón si lo que aprendemos no queda escrito en las tablas de nuestro corazón, se quedará solo en nuestra cabeza, y cuando seamos movidos a otros prados, a las sendas de justicia, caeremos en esta trampa, en querer entenderlo todo con la mente, con los terrenos erosionados y llenos de lombrices, cinemátodos y piojos. Aceptemos con amor la reprensión del buen pastor y pidamos un corazón que atesore sus enseñanzas, que tenga buena memoria, que abrace al Maestro con todas sus fuerzas y en las que el Espíritu Santo nos da a los mansos y humildes de corazón. Porque observa lo que Jesús hizo en el versículo 28 lo leeré para ti llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos ¿quién? el señor hizo como que iba más lejos mis estimados que no sepa a poco los momentos de intimidad que no sepa a gotitas pequeñitas en medio del desierto de tal manera no lo dejemos ir. Que le digamos con todo nuestro corazón, quédate con nosotros. Quédate conmigo, Señor. Pasemos juntos hasta el amanecer. Quédate conmigo porque quiero saciar mi sed hasta el anochecer. Quiero estar contigo porque necesito de ti. Y es así, mis estimados, que como ese siervo que brama por las corrientes de las aguas, iremos al amado. Así como estos le dijeron en el versículo 29, más ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros. El pretexto fue, se hace tarde y el día ha declinado. ¿Y qué hizo Jesús. Entro pues a quedarse con ellos Que no sepa a poco Unos minutos en la mañana No es nada Ardió su corazón Quédate con nosotros Porque podrás ver las cosas con más claridad Porque las verás con los ojos de la fe porque así como ellos pudieron reconocerle por haber pasado horas de intimidad con Jesús, así nosotros también. Oremos que nuestros ojos sean abiertos, pero observa todo lo que tuvo que pasar antes. No esperemos que nuestro entendimiento sea abierto sin antes haber pasado por la intimidad y el fuego purificador por un tiempo de humillación y de comunión, en silencio quieto, y quedo con el nuestro Salvador. Y aconteció que estando con ellos sentados a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio, y entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¿Cómo pretendemos, pues?, que sean abiertos nuestros ojos si no pasamos tiempo con Él que tú y mi corazón arda quédate conmigo Señor pasemos horas juntos que el corazón arda por estar con Él encamíname en tu verdad y enséñame tú eres el Dios de mi salvación en ti pongo mi esperanza todo el día yo en ti confío y digo tú eres mi Dios mi vida entera está en tus manos líbrame Señor de la ceguera de creer que mis caminos son mejor que los tuyos líbrame del miedo de andar por tus sendas guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia